0: Oi gente, somos nós aqui novamente do Basecast, eu sou a Nakayama e eu sou a Patrícia. E hoje nós vamos comentar, na verdade fazer mais uma análise psicológica do filme Precisamos Falar Sobre o Kevin, esse é um trabalho para nossa matéria de psicologia e nós vamos fazer um compilado de quatro episódios onde iremos analisar a questão do filme relacionado à psicologia das cores em relação à relação familiar, no geral, da família do Kevin, iremos fazer também uma análise do Kevin e da Eva, que é a genitora do Kevin. Aqui nós iremos falar sobre a psicologia das cores. Isso mesmo, Nata.
1: Então, a gente escolheu esse tema porque, se você já viu o filme precisamos falar sobre Kevin, você notou que o filme fala muito com as cores. As cores não são apenas uma parede ou uma roupa, tudo ali é muito simbólico e significativo. Então, a diretora do filme provavelmente pensou nisso de forma proposital, mesmo, para fazer com que as pessoas que assistem o filme tenham essa experiência de, de sentir as emoções que ela deseja passar. Então, a Psicologia das Cores é um estudo que acredita na, na nossa compreensão das cores está aliada às nossas emoções. Ou seja, você vê uma coisa, o seu cérebro processa aquilo e você sente algo por meio disso. Então, você pode sentir é, felicidade, tristeza, inquietação, felicidade, diversos sentimentos. A fotografia do cinema aliada à psicologia das cores está ligada a como o cinema trabalha isso, ou seja, as cores do filme, né? A gravação do filme com todos os elementos das cores para causar no telespectador um sentimento específico. Inclusive, teve uma autora que escreveu um livro que meio que fez muito sucesso em relação ao tema, que chama If It's Purple, Someone's Gonna Die, que em português significa Se é roxo, alguém vai morrer. Ou seja, quando tem aquele um, um certo tom de roxo, você sabe que alguém vai morrer. E eu acho que, não precisamos falar sobre Kevin, as três cores que a gente mais percebeu, né, Naka? Foi o vermelho, o amarelo e o branco. E a Naka vai falar um pouco sobre o vermelho.
0: Exatamente. É, no filme, precisamos falar sobre Kevin, as cores... É, o filme, na verdade, ele utiliza muito dos aspectos visuais para transmitir as emoções das quais a Paty se referiu. Inclusive, é interessante é, firmar que, a, quando o filme foi lançado, surgiram muitas críticas e apontamentos questionando exatamente essa questão das cores. Então, é algo realmente incisivo. O vermelho, ele é uma das cores que mais está presente no filme, tanto que é a segunda cena que aparece logo após a primeira cena, que é uma cortina branca sendo balançada pelo vento, mas a segunda cena é a da Eva no evento de La Tomatina, na cidade de Bunhol, na Espanha, e ela está coberta por vermelho, né? então é a primeira cor assim, de impacto, a primeira cena, ela é impactada exatamente pela presença do vermelho, e o vermelho é uma cor de extremos, é, ele pode significar é, opostos, no mesmo contexto ele pode ter significado os opostos, mas às vezes depende muito do contexto daquela obra que você está consumindo. Às vezes ele pode significar paixão, amor e excitação, e por outro lado ele pode significar guerra, sangue, pecado, perigo e violência. No filme Precisamos Falar Sobre o Kevin, nós notamos a presença do vermelho puxado mais para esse segundo significado, mesmo de, de pecado e de violência e de sangue mesmo, assim. E muita é... culpa, né, Naka? E, e muita culpa, exatamente. É uma questão muito incisiva no filme, essa questão da culpa. E... É. Ai, vou cortar essa parte, amiga. Deu bug, agora vai. Beleza. Pode ir, você
1: agora. Eu posso falar? Ah.
0: Aham, do vermelho. Tem um book okay. aqui.
1: E assim, né, Naka, é interessante, você até pontuou isso, que na época o filme foi criticado por essa questão das cores, né? E eu acho que porque incomoda você. Então você fica, nossa, tanto vibrante, é, te traz um nojo, uma repulsa, um certo, né? É justamente Sim. isso que a psicologia das cores é. É trazer esses nossos sentimentos. Então, você sabe que tem algo muito sujo rolando, você sabe que tem algo muito violento, você sabe que a Eva sente culpa, e as cores trabalham muito isso no filme, mas você ainda não sabe o que aconteceu. Então, foi uma sacada muito genial, essa psicologia das cores na fotografia do filme, né? E, assim, é, a gente tem várias cenas que as cores são indispensáveis e essenciais. Por exemplo, a primeira cena, né, que a Naka... Se é, todo o festival do tomate é uma cena de vários tomates, e ali você vê um monte de gente no início, não dá pra saber nem o que, que é gente, o que, que é corpo, o que está que acontecendo. Depois você percebe que é tomate. Eu fiquei com nojo, não sei você, Naka, você ficou? Eu fiquei muito, eu fiquei com nojo, eu fiquei pensando que era sangue por alguns momentos, e depois a gente vê que é um festival, e esse festival eu acho que até existe mesmo, né? Existe o um festival. E a Eva estava ali no meio do tomate e ela se joga na plateia, as pessoas seguram ela com os braços abertos, que parece muito uma cruz até, né? Meio que sacrificando, já mostra, você já consegue ver ali o linchamento, né? A, o sangue, então já começa te incomodando e com certeza isso foi muito é, planejado para a gente ter esse sentimento.
0: Sim, inclusive essa parte que você citou é muito importante. É, eu sinto que nesse momento o filme meio que ele já tende, mesmo que de forma inconsciente, te levar te preparar para o que vem à frente essa questão da violência, ela está ali numa posição como se fosse de martírio e isso é o que nós vamos enxergar ao longo das próximas cenas, como se a Eva estivesse sempre sendo martirizada tanto pela sociedade, quanto pela culpa que ela mesma carrega, isso é interessante porque como eu falei, a cor vermelha ela é de extremos, ela pode significar paixão ou violência, se fosse um filme de romance a cena inicial, mesmo que ela fosse retratada pelo vermelho mesmo que fosse a mesma cena Mas se fosse retratada de uma forma diferente Com um enredo diferente Já nos levaria para uma sensação diferente Provavelmente a gente não se sentiria esse nojo Que nós sentimos Essa Sim. sensação de ver uma violência ali é, Sangue E tudo isso Porque ele traz a cor Mas as nossas emoções elas serão expressadas através da cor No sentido do que eles querem expressar Com a mesma cor Às vezes até com o mesmo enredo Eles podem é, expressar é emoções diferentes em nós, de acordo uhum. com o que eles querem transmitir. Se fosse, por exemplo, o um filme de romance com pétalas vermelhas, a gente não teria essa repugnância, né? esse nojo pela, pela imagem inicial. Já seríamos levados para... Ai, que fofinho, que bonitinho, um amor, romance. Mas não é isso que o filme traz, porque o filme não é sobre isso. Então, aquela cena inicial ela é meio que uma prévia do que você vai ver nos próximos é, minutos ali. Sim, Naka. E essa questão que você falou... É, você pode usar as
1: cores de maneiras muito diferentes. Tem um filme que chama Beleza Americana, que a capa dele é uma mulher, uma moça jogada assim em várias péssulas vermelhas. Mas se você olhar, você vai pensar em paixão, em amor, em romance, que tem algo a ver com isso. Já Exato, não precisamos falar sobre Kevin, é, é sempre incomodando que a cor tá,
0: né? Exato, é sempre incomodando. Nunca te leva a pensar em um contexto... É... Romântico assim é sempre, sempre a nossa cabeça vai para um contexto mesmo violento de, de sangue, mesmo Sim. de sofrimento.
1: Sim, e tem aquela cena em que a Eva tá limpando a casa dela, que é toda suja de, de tinta vermelha, né? Que as pessoas jogam por conta do lixamento que ela sofre. E a gente vê ela limpando as mãos, mostra ela lavando as mãos várias vezes as mãos, e aquela cor espalhando. Tipo, não tem como você ver e não pensar em sangue. Você sente que a Eva está querendo se limpar de, dessa culpa do que aconteceu. Desse evento que teve na vida dela, que manchou a vida dela, né? E o filme trabalha com coisas pequenas que a gente não percebe, mas sempre tem uma coisinha vermelha em alguma cena. É muito difícil você não ver nada. A outra cena em que ela pisa na tinta do Kevin, depois que ele suja o quarto dela inteiro, né? Parece sangue espirrando para todo lado. A gente consegue Sim. interpretar aquilo como a vida dele sempre esteve um pouquinho suja de sangue. Tudo no filme indicava que algo ruim ia acontecer ou que aconteceu algo ruim. Porque o filme trabalha com três linhas temporais, né? Então, a gente vê três evas diferentes, mas em todas você sente isso o tempo inteiro.
0: Concordo plenamente. É, essa questão que ela... Do quando ela fica limpando a casa dela, e aquele vermelho ele sempre nos leva a pensar que é sangue, e é exatamente isso, é como se aquele vermelho fosse uma, uma culpa, é como se ela estivesse limpando ali, não propriamente dizendo a casa dela, mas é como se ela estivesse limpando uma culpa que é jogada em cima dela, e esse vermelho é exatamente para representar a tragédia que acontece no final do filme, né? É como se aquilo realmente fosse sangue, é ela lavando as mãos do sangue, que ela pensa na cabeça dela do qual ela fez parte e que a sociedade também acredita fielmente que ela fez parte desse sangue derramado. Então, assim, aquela cena ela é muito metafórica e é muito interessante você pontuar ela, porque eu acho que é uma cena muito determinante, tanto que ao longo das três linhas temporais, é, mostra várias vezes, ela demora para limpar aquela casa dela. Quando ela termina de limpar, se eu não me engano, já é mais quase no final assim, do filme. Então, ela passa o filme quase todo tentando limpar aquilo é, como se realmente fosse o filme todinho tentando limpar a culpa dela.
1: Sim. Então, eu acho que precisamos falar sobre Kevin. Lembra vermelho, e vermelho quase que lembra, precisamos falar sobre Kevin, porque marcou muito o filme. E tem uma outra cor que a gente separou também, que é o amarelo, né? Que aparece também muito no filme, acho que quase tanto quanto o vermelho, só que o vermelho tem uma importância muito é, evidente, né? E o amarelo é uma cor. Interessante também, porque ela é bem contraditória, como o vermelho. Você pode ter um amarelo como loucura, insegurança, obsessão, inocência, a própria violência, a desonestidade. Eu até perguntei para a minha irmã, que trabalha com design, falou, Lola, o que, que o amarelo pode ser para você? Ela falou, olha, pode ser coisas boas, mas pode ser alerta. Por Pessoas que usam é, roupas no trânsito, elas colocam amarelo né, aquelas pessoas que param no trânsito Para que os outros vejam Entendam, alerta, alguma coisa está acontecendo E o amarelo também pode ser Ele pode ser alegria Ele pode ser sabedoria Otimismo, esperança Então o filme trabalha nesses dois pontos Do amarelo Eu acho que o mais evidente é o, é, Com o Que trabalha Muitas cenas do amarelo com o vermelho que ele já trabalha de uma maneira do lado negativo, né? Que você sente a insegurança, você sente a violência de alguma maneira, é, você sente que, que alguma coisa ruim tá acontecendo, mas a gente também tem cenas com o amarelo de coisas até boas. Parece engraçado porque a gente fala o que tem que de bom? Que cena que tem nesse filme? Mas assim, quando a Eva era mais nova e ela tava namorando com o Franklin eles eram namorados, eles estão felizes Na rua, se beijando Naquele romance e tal Que tem ao redor São luzes amarelas Sinalizando ali a felicidade deles A alegria deles E o quarto da filha da Eve Franklin, que é a Célia Também é amarelo E alguns brinquedos dela lá, que tem o um ratinho Não tem ser é um hamster Aquele é, animalzinho que ela cria Tem é, amarelo Então a gente vê ali que pode sinalizar a inocência da né? parcela, porque ela é uma criança, ela provavelmente é a personagem mais inocente de todo mundo, ela não entendia muita coisa que estava acontecendo ali. Em outras cenas a gente tem sozinha, tem um que sozinha, pensando, refletindo, e ela com luzes amarela ao no escritório da Eva... Tem a parede pintada de amarelo. E tem umas, alguns postos amarelo e vermelho. E nesse momento, o vermelho é diferente. Porque ela gosta do trabalho dela. Esse era o sonho dela. Era viajar, né? Ela escreve sobre viajar. E aí tem a parede amarela indicando essa alegria. O nome do escritório que ela trabalha é escape, né? escape Então, é o lugar onde ela foge das emoções dela. Aí tem um posto vermelho, que pode ser a paixão. E tem o um amarelo, que pode ser essa felicidade que a Eva encontra no trabalho dela.
0: Concordo. Inclusive, é, dois exemplos que nós podemos utilizar para falar sobre essa questão que você trouxe inicialmente sobre a cor amarela ser uma cor contraditória é muito interessante uhum. essa questão do escritório. O escritório da Eva, da Eva, ele é todo com paredes amarelas e tem alguns quadros, né, eu acho, vermelho e tal, e tem um quadro bem dourado. Ali, como você falou, tanto o vermelho quanto o amarelo também, eles causam na gente sensações diferentes do que causa, por exemplo, o amarelo do balão feliz lá no hospital, quando a filha dela está lá no hospital. E, tipo assim... Ali, a gente tem um balão com um rostinho feliz, amarelo. Era para causar uma sensação de felicidade na gente, só que não causa, porque a gente percebe a expressão e o acontecimento não causa. Aquele balão ali, pelo contrário, em mim, ele causa um pouquinho, assim, de, tipo algo meio mórbido, assim, é meio louco, porque tá acontecendo algo ruim, e tem um balão ali rindo, eu fico olhando, meu Deus, que riso macabro, porque era para ser Sim. algo bom, mas não causa algo bom na gente, exatamente por causa do contexto, então é muito interessante bater nessa tecla, a cor ela vai causar na gente aquilo que os autores, os roteiristas, os diretores do filme querem que cause na gente naquele momento. É, o, a, quando tem o um amarelo ali no escritório da, da Eva Nós podemos observar que é uma coisa Que transmite uma alegria, um otimismo É um lugar onde ela se sente satisfeita Em meio a tantas coisas na vida dela Mesmo antes da tragédia Ali é um lugar onde ela se sente à vontade Até a posição com que ela sente É uma posição mais à vontade Ela senta com o pé em cima da mesa Ela está realmente à vontade É um local que ela gosta Onde ela faz o que ela gosta Então transmite essa sensação de alegria De sabedoria, otimismo já quando nós observamos, por exemplo, o amarelo no arco e flecha do Kevin não vai transmitir essa sensação, o amarelo naqueles objetos que ele utiliza para trancar a porta lá para fazer o atentado não transmite essa mesma sensação, e o amarelo em algumas luzes em alguns momentos também durante o filme onde tem essa sensação de peso, assim, de coisa mais pesada, carregada por um sentimento ruim, não vai transmitir a mesma sensação. Então é importante mesmo, quanto o Amarelo pode ser contraditório e no mesmo filme, com os mesmos personagens, porque em algum momento, quando o Amarelo aparece na Eva, ele vai transmitir uma sensação boa, mas em outros momentos, aparecendo nela, na mesma personagem, no mesmo filme, ele vai transmitir uma sensação totalmente diferente.
1: Sim, é o poder das cores, né? Que a é. gente consegue ver assim. E a questão do escritório da Iva é muito legal, porque é, a zona de conforto dela... Na casa dela também tem amarelo, né? Tem muita madeira. A cor da madeira é amarelada. É um tom de amarelo. Então, você poderia até perceber que, ah, o um amarelo é felicidade, então na casa dela também é. Mas as cenas que tem a casa dela... É, causa uma tristeza, um vazio, um desconforto, né? Tipo, ela não pertence àquele lugar, dá pra sentir de mudar pra lá, é a ideia do Franklin. Então, a casa dela, mesmo tendo amarelo, não é um ambiente que você sente felicidade. Já o trabalho dela, você sente que ela tá feliz, que ela tá mais tranquila do que o normal. Então, as cores, esse é o poder das cores no cinema De Dentro de um contexto, ele já te, te, te sinaliza as coisas E você interpreta da sua maneira Às vezes você não sabe por que tá sentindo aquilo Mas é por conta de toda essa construção visual feita Para que a gente chegasse num lugar de pensar Que está acontecendo uma coisa ruim Ou está acontecendo uma coisa boa Ou triste, ou feliz, e assim vai
0: Exatamente é, então, partindo do amarelo pra, para a próxima cor que nós selecionamos, que também aparece bastante no filme, às vezes pode passar despercebida, mas eu creio que seja uma cor muito determinante para o enredo do filme, que é a cor branca. O branco ele é uma cor que, via de regra, vai simbolizar inocência e pureza, e paz e calma. Então, assim, é, no início, de imediato, você pensa que ele representa a vontade de começar algo novo. Então, assim, ele traz aquele ambiente de honestidade, uma sensação, como eu já falei, de paz, de cura, tranquilidade. O branco, ele está muito associado à perfeição. É, é interessante deixarmos claro que o branco, ele é considerado a ausência de cores quando nos referimos a pigmentos, não a presença de luz, mas quando nos referimos a pigmentos, o branco é considerado a ausência de cores, tanto que tem aquela ideologia de um filósofo, que eu não vou me lembrar o nome, que ele diz que o homem nasce como uma tábua branca e ao longo dos anos ele vai pintando, né? ele vai escrevendo a própria história, construindo a própria história e o próprio ser. Então é isso, o branco é a ausência de cores. No filme, ele aparece muito como uma forma de neutralidade, para ressal é, às vezes ele aparece para ressaltar o efeito da cor vermelha, mas em alguns momentos ele aparece como uma forma de ausência de sentimentos. Como o branco é a ausência de cores, em alguns momentos ele vai aparecer para ressaltar a frieza, essa, essa questão da apatia mesmo, principalmente por parte do Kevin e da Eva, Sim. principalmente quando ela está no período da gestação. O branco ele aparece como uma ausência de cores e ele reflete ali no personagem naquele momento, ele aparece muito na vestimenta, é, como uma ausência de sentimentos, um momento em que talvez é, a Eva, por exemplo, no momento da gestação, deveria ser um momento que normalmente, nós sabemos que não é, o, é a maioria dos casos, mas não é a totalidade dos casos, mas na maioria, o momento da, da gestação, apesar de todos os contras, assim, e todos os efeitos colaterais, é o um momento onde a mãe se conecta com o filho, é o um momento onde a mãe está inteiramente feliz. Vai ter um episódio que nós vamos falar sobre essa questão da maternidade Sim. compulsória da Eva, mas nós observamos momentos que ela está vestida de branco e é como se além dela estar vestida com uma cor que representa ausência de cor, ela também está ausente de sentimentos. Não tem esse sentimento, comum entre... esse sentimento comum que nós vemos nos demais casos. Há essa ausência de sentimentos e também observamos isso no próprio Kevin.
1: Sim, a cena do parto, a gente... Gente, quase como se a Eva não tivesse lá, né? Tivesse só o corpo dela. Porque ela não tá se conectando com o filho dela, ela não tá se sentindo bem, ela não tá se sentindo confortável. Porque, provavelmente, a Eva não tava pronta para ter aquele filho. Ela não queria, não foi uma decisão, assim, dela, né? Ela acabou concordando por conta do Franklin, mas ela não queria ter filhos. Então, assim, o branco, por mais que ele venha cura, de tranquilidade, de paz, nem sempre ele é assim. E a gente vê isso no Kevin, a gente vê isso na Eva. E o Kevin, ele é um dos personagens que mais usa branco, né? E assim, ele é um personagem que ele passa uma frieza, ele passa uma apatia, uma ausência de sentimentos, uma falta de é, de amor pro próximo. Ele não se importa, né? Ele é muito, como eu posso dizer, egoísta. Então, ele é frio, ele é calculista, ele é preciso, porque quando ele sai é, com arco e flecha, ele é muito bom naquilo. Então, quando ele usa branco, e as cenas que tem branco lembra muito isso, essa parte do Kevin. Quem é esse cara, afinal? Né? Um cara que tem um quarto extremamente organizado, não tem nada fora do lugar, você não vê um púlcer de uma banda, não vê... Um quadro não vê nada para sentir que você conhece o Kevin, por mais que ele se mostre como manipulador para Eva, porque ele mostra parte da face dele para Eva, né? A Eva sabe que ele é diferente, ele é conveniente de acordo com as situações que ele vive. Ao mesmo tempo, ele é muito distante de tudo e, ao mesmo tempo, você não conhece o Kevin. Tanto é que a Eva chega a indagar ele, mas você fez isso no fim das contas, nem ela sabia. Então, acho que o branco no filme simboliza muito isso. A frieza do Kevin, é o padrão dele de ser sempre um cara que faz as coisas da maneira que, é, muitas vezes, as pessoas se incomodam, mas ele não se mostra quem ele é. Então, ele é um cara que ninguém sabe quem ele é, no fim das contas. Ele tem essa frieza. E o branco também lembra um pouco de loucura, né? Porque... Já Sim. foi usado em, em hospitais psiquiátricos. Até hoje os hospitais são brancos, né? É, se você for pensar numa camisa de força, é uma camisa branca. Então, pode estar associado também à loucura do Kevin, a maneira calculista que ele fez tudo. A cena do, do atentado em si tem muito branco. Ele está vestido branco naquele dia. A Eva está com uma roupa bem clara, semelhante ao branco também. Tanto é que depois ela aparece cheia de sangue você vê aquele contraste do sangue, né, e aí a gente não vê o que aconteceu ali, o filme não mostra, mas tudo muito branco, ele com roupa branca, luzes brancas, aquele momento do show dele, né, ele sentindo que ele era extremamente preciso, que ele, em total, em total frieza com as pessoas, então, assim, essa cor não é por acaso no filme, ela diz muito sobre os personagens e muito sobre o filme também.
0: Exatamente, é, o momento ali do atentado é um momento muito interessante, porque naquele momento eu até fico meio agoniada, é, nós sabemos que ali está ocorrendo um atentado, pessoas estão provavelmente suplicando pela misericórdia, é, gritando de sofrimento, de dor, desesperadas, Deve com certeza tem gritos, tem desespero, tem barulhos, tem agitação. E nós não escutamos nada disso. E, principalmente, tem presença de outras cores. Tem, principalmente, o vermelho, né? Por causa do atentado e uhum. do sangue que é derramado. Então, tem a presença de, dessa cor. No subconsciente, nós sabemos que tem tudo isso. Só que o filme, ele relata de uma forma muito fria. E parece que o branco que o Kevin veste é, vem para fortificar mais ainda essa frieza, essa apatia. É um momento onde ele está literalmente tirando vida de outras pessoas e ele simplesmente não sente nada. E o filme, através daquela cena, através da combinação de cores, ele transmite isso para gente. Ele não nos permite sentir a, a dor das vítimas. É isso que acontece. Nós não escutamos, nós não vemos. Não... Os nossos sentidos é totalmente focado na frieza do Kevin. Ele não vai para a dor da vítima. O filme não nos permite ver isso. Então, nós vemos ali o Kevin... Mirando em pessoas com um arco e flecha, vestido de branco, e através da própria expressão facial, demonstrando essa apatia, essa insignificância e essa frieza, mesmo num momento tão pesado. Então, assim, o filme, através até mesmo da cor branca, ele traz isso pra gente. É uma, é uma ausência de sentimentos. E isso me deixa mais agoniada, provavelmente, do que se mostrasse a cena mesmo, assim as vítimas e tudo mais, e principalmente não só na questão visual, mas também na questão auditiva, porque me deixa mais agoniada, porque eu fico, caramba, isso tá acontecendo, mas eu não tô vendo e não tô ouvindo, e eu fico assim, parece que o filme tenta me colocar no lugar do Kevin, olha, é isso que ele sente nesse momento, nada, ele não é como se ele não estivesse vendo nada e nem ouvindo nada, é nada, é frio, é sem cor, é sem pigmento, então assim, nossa, isso me deixou assim, carregada, sabe? Uma cena muito interessante também do Branco, é a cena final. Na cena final, bem na cena final mesmo, nós vemos a Eva caminhando por um corredor e ao longo vai ficando tudo branco. Ali não tem pigmento vermelho. Ali o branco já não representa mais esse peso. É como se a partir dali ela se livrasse da cor vermelha e tivesse começando novamente. É como se ali, depois do momento que ela abraça o Kevin, ela tivesse se livrado. Então não há mais... O vermelho ele fica para trás a partir daquele momento. É como se ela fosse começar novamente... Tudo do zero, como se o branco ali fosse uma sensação de reinício, de recomeço. Eu acho isso bem interessante. Eles terminam, começam com uma cor branca meio sombria ali na, na cortina, balançando naquele quarto com meia luz, e termina com um branco bem iluminado mesmo, assim do corredor. Parece que a cena
1: finaliza né, com aquele abraço, e, e que é meio que um ponto final em um certo capítulo da história da Eva, porque mesmo já tendo acontecido. No, na linha de tempo presente do filme que, que retrata o presente Mesmo assim, você vê como a Eva Sofre todas as consequências né, De ter acontecido Uma tragédia Então, quando ela abraça ele Aparece aquele branco no final A gente não sabe o que vai acontecer O filme ele deixa em aberto né? O que, que 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 ela pensou ali O que, que o Kevin pensou ali, não dá para saber Exatamente. Mas a gente sabe que foi concluído Alguma coisa então, dá uma sensação de que algo terminou, de alguma maneira. E o branco, ele aparece precisamente naquele momento. Então, a gente vê ele como a frieza, o Kevin, né? o auge da frieza dele. A própria frieza da eva que está no hospital lá, todo branco, no momento do parto, sem sentir nada pelo filho dela. No momento que ela está também esperando com algumas mulheres, quando ela está grávida, ela tá com uma roupa clara, e meio que se sentindo confortável, Então, o branco nem sempre é coisa boa, ele pode trazer esse aspecto de nada, né? Você sente ali o um nada que, eu, que o Kevin sentiu, você sente a indiferença dele. E além do branco, a gente notou uma coisa muito importante no filme, que são as listras. É até difícil de dizer o que elas significam. O Kevin, ele usa muitas listras, né? Ele tem as mesmas roupas, desde criança até adolescência, barra praticamente adulto, né? Que no final do filme ele já tá virando adulto. E não dá para saber exatamente o porquê que foi colocado as listras e as linhas horizontais que tem nas roupas dele. As linhas, elas podem representar um padrão, né? Porque ele sempre tá vestido de uma forma igual, eu acho que isso representa muito a falta de personalidade do Kevin. Porque ele quase nunca mostra sua personalidade, ele não mostra quem ele é. E também o fato de roupas pequenas, roupas de quando ele era criança, já adulto. A gente não vê o Kevin praticamente quase nunca usando uma roupa nova, né? Do tamanho correto para o corpo dele. Então você sempre vê... É, muitas partes do corpo dele que mostram que ele tá forte, tipo, quase que a gente sente que ele é um animal, né, que ele é, vai tá caçando alguém porque ele vai com aquele arco lá, mostrando os músculos dele, o maxilar dele, que é super marcado, como se ele tivesse à procura de alguma coisa, pronto para dar o bote em alguém. Então, eu acho que pode significar isso, tanto as listras nas roupas do Kevin, como o fato de usar roupas pequenas. E reflete também né, a questão dele não ligar os padrões, mas, mas precisamente para as regras da sociedade porque as pessoas dizem que você precisa vestir roupa maior quando você está maior, né, uma roupa mais adequada para você, mas o Kevin ele é sempre contra, então ele veste a roupa pequenininha e para ele tá tudo certo meio que quase uma birra, né? A falta de limites do Kevin, nem na roupa, os pais dele tinham é, controle sobre ele. Ele sempre escolhia o que ele queria. Porque eu imagino, tem uma cena que a Eva fala, nossa, eu achei que você iria se vestir melhor, ia vir com algo decente, que eles vão jogar golfe juntos, né? E o Kevin nem aí, com a blusinha pequena, e ele faz o que ele quiser, basicamente.
0: Exatamente. É... Interessante essa questão das listras Presente nas roupas do Kevin Porque desde ele desde, Se eu não me engano, assim que ele nasce Na primeira cena dele, bebezinho Que o Franklin tá pegando ele E a Eva estar tá lá sentada assim, olhando pro nada é, Ele tá já vestido de listras Ele tá vestido uhum. com uma roupa listrada Se eu não me engano, cinza e amarela As listras, e ao longo da primeira infância e na segunda infância ali na adolescência dele também nós observamos a presença dessas roupas listradas o tempo todo e eu concordo muito com você, Pati acho que a sua fala, ela é muito feliz no momento em que você diz que pode representar esse, esse padrão ele era um garoto assim, padrão ele não tinha, é, essa questão não tinha pôsteres na casa dele no quarto dele, né, especificamente ele não representava nada pra gente tipo, era como e ele odiava muito, pessoa... né Exatamente, ele até diz que isso é idiota, né? Se eu não me engano, isso quando é a mãe bom, dele faz é. parte dela. Ele diminui e menospreza isso. Ele diz que isso é tipo babaquice, que isso é idiotice. Então ele não tinha assim, uma personalidade dele. Quem é o Kevin? E aí é mais uma coisa que, puxa, que nos puxa para o título do filme. Precisamos falar sobre Kevin. Quem é Kevin? O que ele quer transmitir para a gente? Ele não transmite nada. Então essas listras o tempo todo, eu acho que também é outra coisa importante. É, essas listras também representam como se ele não mudou muita coisa Tipo, se no momento que ele nasceu, ele estava usando listras Até a adolescência dele, ele continuava frequentemente usando listras É como se, tipo, eu não mudei muita coisa Eu sou isso, eu sou o básico Eu não, não sou diversificado Você usa uma estampa, tem uma estampa que ele gosta muito Que eu acho que tem tipo um hot dog E um de uma de mostarda e ele usa ela até grandão, ela tá já acima do umbigo dele e ele continua utilizando aquela roupa. Então, assim, parece que é tipo, eu sou isso, eu não ligo para essas coisas, eu não quero demonstrar nada, eu não quero expressar nada, eu não quero mudar, eu não quero me, me encaixar em nada. Ele não, não utiliza... Adolescente geralmente gosta de utilizar roupas com estampas de bandas ou filmes que gostam. Não, ele utiliza sempre as mesmas roupas, ele não faz nem questão de mudar. Então, essa questão do padrão, eu acho que tá bem presente. É interessante também a questão... Que na Idade Média, as roupas listradas elas tinham uma conotação negativa e eram sempre associadas a pessoas que estavam à margem da sociedade, como serventes, criminosos, presidiários, prostitutas. Então, tipo assim... É... E também tem outra questão que nas pinturas medievais o próprio diabo aparecia vestindo listras. Então, as listras elas estão relacionadas também com essa coisa mais negativa. Na Idade Média, elas eram relacionadas com essas coisas negativas.
1: Sim, isso é muito importante, porque... O Kevin usar tanto listras quer dizer alguma coisa, né? E eu até comentei com a Naca a gente conversando, que talvez seja até uma maneira é, de sinalizar que ele viria a ser preso, né? Eu não sei se é viagem da nossa cabeça, mas porque ele usa as listras, ele usa muito listras, e já tivemos há muito tempo é, uniforme, né, uma roupa específica para quem estava preso listrada. Tanto é que hoje em dia, quando você quer colocar sinônimo de ladrão, você usa com uma roupinha listrada para mostrar que a pessoa está presa, né, lembra grades, né, as listras horizontais. Exatamente. Então, talvez queira sinalizar isso, que ele viria a ser um criminoso, que as grades estavam representadas na vida dele de alguma maneira, porque nada nesse filme é em vão, e eu tenho certeza que as listras também não são em vão. Então assim, se você, talvez tá nosso podcast, tem uma opinião sobre as listras nas roupas do Kevin, por favor, manda pra gente. A gente tem um blog, né, onde tem um post todo falando sobre as cores e a psicologia das cores, a fotografia do filme, precisamos falar sobre Kevin. É muito interessante também ouvir esse podcast lendo o post, porque eu consegui acompanhar as imagens que a gente separou, né? E comenta o que você acha que significa as cores, as listras, porque é muito importante para a gente. Quanto mais debate, melhor para a gente desvendar o Kevin, né?
0: Exatamente. É, aqui na descrição do podcast, do episódio, nós vamos deixar linkada o link lá para o blog, é, para vocês poderem acompanhar lá nós vamos estar exatamente na ordem que nós falamos, então, lá também nós colocamos as imagens, porque nós citamos várias imagens, então, talvez você não se lembre, ou tem até mais imagens do que nós citamos, então, as imagens que estão mais presentes, o vermelho, nós colocamos, e o amarelo, e o branco, e as listras. Então, é bom vocês olharem para se situarem, saberem de que imagens estamos falando, e ler também, porque lá tem um textinho muito bom, para quem gosta de ler, para poder identificar melhor essa questão das cores, da psicologia das cores, no filme precisamos falar sobre o Kevin.
1: Sim, filme maravilhoso que a gente ama falar. Eu acho que eu nunca vou me cansar de falar do Kevin, porque Nossa, sempre... é muita coisa.
0: Exatamente, quanto mais a gente fala, mais tem coisa para falar.
1: Uma história genial, né? E também vale ressaltar mais uma vez, mais uma é, colocação, na verdade, que o filme é baseado num livro, é um roteiro adaptado do livro, presença falar sobre o Kevin, que tem o mesmo título. Então, é, o livro é uma, um romance pistolar, contado... contado por meio de cartas, né? É a Eva conversando com o Franklin, falando onde a gente errou para o Kevin ser assim, o que que rolou. Então, se você tiver interesse de ler o livro, eu acho que complementa muito, mas muito mesmo é, em relação ao filme, dá para entender muito mais coisas. E é isso, né? Nosso podcast está terminando. Eu espero que você tenha gostado, ouvinte. E sempre muito debate. Escrevam, mandem pra gente, porque a gente quer
0: saber a opinião de vocês. Exatamente. É, nos acompanhe nos próximos episódios, onde iremos fazer a análise da Eva, especificamente dela, tem várias questões que permeiam ela, que é muito interessante, e também do Kevin, que eu acredito que tanto a Eva quanto o Kevin, eles fazem parte do ponto principal desse filme, não só o Kevin, não só a Eva, um meio que complementa o outro, então nos acompanhe, em nossos outros episódios e espero que vocês tenham gostado. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Cast.